0: Herzlich willkommen zum eHealthTech Tech Podcast Diagnose Zukunft. Die digitale Transformation unseres Gesundheitswesens schreitet weiter voran. Smart Hospitals, personalisierte Medikamente auf Knopfdruck oder Gesundheits-Apps per E-Rezept. Was kommt als nächstes? Welche neuen, innovativen Ideen und Technologien setzen die Standards für die vernetzte Gesundheitsversorgung von morgen? Diese und weitere Fragen beantworten Ideengeber, start gründer und Branchenexperten im Gespräch mit unseren Gastgebern Doc Esser und Tobias Leipold.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Diagnose Zukunft. Heute ist Professor Dr. Erwin Böttinger unser Gast.
2: Erwin ist einer der weltweit führenden Forscher im Bereich Digital Health. Er ist 1987 als junger Arzt in die USA gegangen und hat dort 28 Jahre lang in verschiedenen Bereichen und Einrichtungen
1: geforscht bis er sich dann 2015 entschied, das Berlin-Institut of Health der Charité zu leiten und anschließend ans Hasso-Plattner-Institut wechselte. Wir möchten mit ihm heute über Digital Health, Personalisierte Medizin und Citizen Empowerment sprechen. Lass uns einfach mal anfangen. Lieber Erwin, bitte stell dich doch unseren Zuhörenden einmal kurz vor.
3: Ja, hallo, schönen guten Tag. Erwin böttinger ist der Name, Mediziner und uh, Digital Health und Personalisierte Medizin. Afficionado äh, und also über viele Jahre natürlich Medizin, klinisch tätig, dann äh, noch länger in der Forschung und jetzt äh, Hasso-Plattner-Institut seit viereinhalb Jahren in der Entwicklung von digitalen Methoden, Technologien. Das beinhaltet Wearables äh, wie die Smartphones, beinhaltet aber auch künstliche Intelligenz.
1: Wie bist du denn überhaupt zu diesem, ich sage einfach mal, Steckenpferd gekommen, der Digitalisierung in der Medizin?
3: Ja, das ist eine konsequente Weiterentwicklung meiner langjährigen oder jahrzehntelangen Leidenschaft für personalisierte Medizin. Ich denke, wir werden dazu noch sprechen. Aber jetzt erstmal, wie ich zur digitalisierten Medizin Digital Health gekommen bin, das ist einfach eine logische Weiterentwicklung, wie gesagt. Viele digitale Technologien sind ja am Körper, am Menschen, am Patienten und von daher personalisiert und personalisierbar. Und wir wissen, dass wir natürlich viele Daten zum Gesundheitsprofil und Verständnis einer Person gar nicht erfassen. Also wir machen wir uns nichts vor. Beim Besuch in der Arztpraxis wird ja eigentlich unsere ganze tägliche Erfahrung im Leben, äh, Umgang mit gesundheitsrelevanten äh, Stimuli und dergleichen äh, gar nicht erfasst. Und die können wir jetzt erfassen, äh, personalisiert, wie gesagt, über die Technologien. Also logische Weiterentwicklung, personalisierte Medizin geht nur durch Digitalisierung.
2: Also da werden wir auf jeden Fall noch drüber sprechen und da freuen wir uns. Lass uns nochmal äh, ganz am Anfang auch zurück. Vielleicht kannst du uns nochmal erzählen, du hast dich entschieden, nach der Approbation dann nach Amerika zu gehen dort die Facharztweiterbildung zu starten. Ähm, Harvard National Cancer Institute warst du. Und äh, am Ende hast du dich, glaube ich, schlussendlich gegen die klinische Tätigkeit und für die Forschung entschieden.
3: Ja, äh, richtig. Also erstmal die Entscheidung, in die USA zu gehen, war äh, getriggert äh, oder stimuliert durch äh, die Erfahrung in zweimonatigen Praktika an einer universitätsmedizinischen... Einrichtung äh, mhm. in USA, als Medizinstudent aus Deutschland war ich da komplett begeistert hin und weg, äh, wie gut äh, die Ausbildung strukturiert war, wie viel man dort schon in früheren Semestern im Medizinstudium unter Anleitung am Patienten machen konnte. Ah, okay. Und mhm. also von daher äh, gab es für mich aus dieser Erfahrung heraus nur ein Ziel nach der Appropriation, schnell in die USA, um die bestmögliche Aus- und Weiterbildung genießen und äh, in Anspruch nehmen zu können. Also das war der der Knackpunkt in, meiner, in meinem Medizinstudium, der mich dazu dann bewogen hat. Dann in den USA angekommen, 1987, also für viele der Zuhörer, das ist natürlich, wie Sie wissen, zwei Jahre vor äh, dem Fall der Mauer, also das ist schon eine Weile her. Und äh, die Welt war damals noch ein bisschen anders aufgestellt, wie Sie auch wissen. Ähm, aber ich wollte dann in den USA eben, habe ich erst klinisch Fuß gefasst, meine klinische Weiterbildung zum Internisten und Nephrologen abge, ähm, abgelegt und ähm, durchlebt. Ich war dort dann auch wieder sehr, sehr begeistert von, wie viel Evidenz, also Wissen und, und, und Erkenntnisse in die Praxis der Medizin und in die Weiterbildung eingeflossen sind. Also evidenzbasierte Medizin und evidenzbasierte Ausbildung, Weiterbildung. Und das hat mich dazu bewogen, eben diesem mehr Wissen, um bessere Versorgung ermöglichen zu können, nachzugehen. Und äh, eben dann in die Forschung einzusteigen in den USA nach der klinischen Weiterbildung. Ähm, das war natürlich auch dadurch motiviert, dass ich dann Angebote hatte, in die Forschung an Harvard und im Nationalen Krebsforschungszentrum äh, im Bethesda einzusteigen, was auch wieder prägende Erfahrungen war.
1: Ich finde das ganz spannend, dass du sagst, wie sehr sich doch die Ausbildungen unterschieden haben damals. Nein, nein, ja, äh, würdest du sagen, das hat sich heute ein bisschen angenähert, weil genau das ist ja immer noch ein ganz, ganz großer Kritikpunkt der deutschen Ausbildung, dass man zum einen in den vorklinischen Semestern kaum am Patienten arbeitet, außer es sind Modellstudiengänge. Und äh, dann würde mich nochmal interessieren, inwiefern sind denn diese evidenzbasierten Daten in die direkte Ausbildung eingeflossen?
3: Ja, zunächst mal äh, zum ersten Teil der Frage. Die Ich denke schon, dass sich äh, die Qualität und auch die Herangehensweise in der medizinischen Aus- und Weiterbildung etwas angenähert haben. Ähm, einfach kurz als, als, als Headline, als ich in Deutschland äh, im Studium und dann ganz kurz im äh, Arzt im Praktikum war, ähm, war halt an einem sogenannten Haus, an einer Einrichtung, das, was der Chef gesagt hat, das galt. ja. Ob das jetzt gestimmt hat oder auch nicht, äh, das war von Fall zu Fall natürlich sehr verschieden. Und äh, das ist, denke ich, heute äh, schon mh, deutlich besser geworden, dahingehend, dass auch in deutschen Aus- und Weiterbildungsmodellen äh, überall vielmehr auch äh, die aktuelle Literatur, die äh, Guidelines, also die Richtlinien der Behandlung von einzelnen Fällen, mit denen sich Patienten präsentieren, dargelegt und erörtert wird. Also da hat sich viel getan in Deutschland, nicht zuletzt eben auch wie die schon von Ihnen angesprochenen Modellstudiengänge. Und also ich denke, dass die Medizinstudierenden heute in Deutschland auch auf internationalem Niveau eine eine adäquate Ausbildung und Weiterbildung dann auch in Assistenzarztjahren äh, genießen können. Also so viel Thumbs up äh, für diesen Teil der Frage. Jetzt, es tut mir leid, der zweite Teil entging mir jetzt.
1: Äh. Gar kein Problem, ich wiederhole da gerne. Inwiefern, ähm, du sagtest gerade, es wäre, du bist ja ein großer Fan der Evidenz und ja. ähm, fandest es eben auch toll, wie sehr eben die, das evidenzbasierte Wissen direkt weitervermittelt wurde. Da habe ich mich gefragt, inwiefern unterscheidet sich das denn jetzt zu der deutschen Ausbildung? Also auch hier wird ja auf jeden Fall in der Schulmedizin sehr viel ja. Wert gelegt eben auf Studien und dass die auch weiterhin dann auch ihre Basis bei den Studenten finden.
3: Ja, also ganz Zurück nochmal in die Praxis, die ich erfahren durfte, Anfang Mitte und Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre in den USA. Das muss man sich so vorstellen, man kommt als Student ähm, in den Dienst, man hat äh, ein, zwei Fälle in der Aufnahme, also die Neuaufnahmen, die Fälle werden einem äh, zugewiesen, man muss sich dann äh, mit... Ähm, Befragung, also Krankengeschichte, Anamnese, Befund, körperliche Befundung mit den Patienten befassen, und die ersten Laborergebnisse einarbeiten in die, die Diagnose, Differentialdiagnose für die Patienten, für die man jetzt ja auch verantwortlich ist, in einem Team mit Assistenzärzten und Oberarzt, also in kleinen Teams, um, wo man immer Rücksprache halten kann mit denen. Aber man wusste, am nächsten Morgen in der Morgenbesprechung muss man den Fall oder die Fälle, die man aufgenommen hat, vorstellen. Und da musste man dann schon auch die neueste Literatur, die neuesten Veröffentlichungen, die äh, dann gegenwärtigen Richtlinien ähm, präsentieren. Ja, Also man konnte nicht einfach in die Morgenbesprechung gehen und sagen, ich habe jetzt äh, mir das und das gedacht, sondern ich denke, hier handelt es sich um einen Fall von auf der Basis der neuesten Erkenntnisse aus Studie XY ah, und in dergleichen. Und wenn man das über drei bis sechs Jahre je nach Fachorientierung täglich praktiziert, dann, dann ist man wirklich schon sehr nahe an dem, was die momentane Evidenz, also der momentane Stand des Wissens auch Hergibt für die beste Diagnose und die beste Behandlung.
2: Ja, und ich glaube, eine gute Basis ja für diese Evidenzen können ja auch äh, entsprechend personalisierte Daten sein. Das ist ja etwas, was dich auch sehr antreibt und ich weiß den, den Doc auch, wenn er über Gesundheit, Sport, Ernährung und so weiter, dass Daten da eben sehr viel, viel leisten können. Erbrut ablesen, Diabetes besser einstellen, persönlicher einstellen und so weiter und so fort oder ob man, wie wir jetzt, richtig am Schreibtisch sitzen oder im Stuhl, Stresspegel und so weiter, all diese Dinge. Jetzt ist da für uns ein bisschen die Frage, kannst du uns einen aktuellen Stand in Deutschland geben hinsichtlich der Entwicklung solcher Gesundheits-Apps? Sind wir da schon mittendrin? Sind wir noch am Anfang? Was könnte man tun?
3: Ja, das ist ein sehr erfreuliches Thema, auch, ich sage auch, Mal aus deutscher Sicht, ja, weil gerade, weil jetzt die Frage dann auch auf Gesundheits-Apps, digitale Gesundheitsanwendungen fokussiert wurde, wir in Deutschland über die letzte Legislaturperiode mit Herrn Spahn im Bundesministerium Gesundheit natürlich einen Champion für Digitalisierung hatten. Also es ist nicht alles Gold, was da geschaffen wurde, ja und was gesetzgeberisch glänzt, wie zum Beispiel das digitale Versorgungsgesetz, in dem in Deutschland eine, eine wirklich sehr fortschrittliche, zukunftsweisende Rahmengesetzgebung geschaffen wurde für die Einführung und dann auch die Verordnung auf Rezept und Bezahlung durch die Kassen von Apps, von Gesundheitsapps. Und also von daher sind wir hier in einer guten Position, was Gesundheits-Apps anbelangt. Äh, diese Gesetzgebung hat natürlich auch äh, sehr viel unternehmerische Aktivitäten äh, stimuliert. Also viele Startups, die sich mit App-Entwicklung befassen ähm, in Deutschland, ähm, ist klar darauf zurückzuführen, ähm, was hier gesetzgeberisch geleistet wurde. Äh, Wo es noch hapert und wo noch erheblich Hausaufgaben gemacht werden müssen und nachgebessert werden muss, ist die Einführung und die Einbindung von digitalen Gesundheitsapps mhm. in die klinische Praxis, in die Arbeitsabläufe mhm. und die Prozesse in der klinischen Praxis. Ähm, mir sagen oft Kollegen aus der Praxis, also die haben überhaupt keine Handhabe, wie sie jetzt mit dieser Flut von Gesundheitsapps umgehen sollen. Also da wurde doch viel in der Translation hin in die Praxis eben nicht genügend berücksichtigt, wo jetzt
1: nachgearbeitet werden muss. Naja, ich glaube, das ist ja schon wieder das Problem der Schnittstelle. Ne? Also, dass man unheimlich viele Applikationen hat, die unheimlich viel können, aber die arbeiten weder miteinander noch dann eben verbindend mit einem Krankenhaussystem. Und äh, das macht das natürlich deutlich schwieriger, wobei ich eben schon finde, dass eben ein namhafter Hersteller mit seiner Uhr zumindest schon mal Vorreiter ist in Sachen EKG-Diagnostik, was ja wirklich super beeindruckend ist, hinsichtlich der Detektionsfähigkeit der Uhr Vorhofflimmern zu erkennen oder auch einen Herzstillstand und dann im selben Moment letztendlich den Notarzt zu rufen. Denkst du, dass das die Zukunft sein wird? Dass vor allen Dingen auch diagnostische Untersuchungen dann von den Patienten erstmal selbst durchgeführt werden, eben mit Gesundheits-Apps?
3: Ja, eindeutig. Also ich denke, das dass gut. wir um, so in, in verschiedenen äh, Ländern mit verschiedenen ähm, Ansätzen und Möglichkeiten für digitale Medizin da schon sehr unterschiedlich weit sind. Aber ich denke, dass künstliche Intelligenz die ja hinter all diesen äh, Entwicklungen letzten Endes auch steckt, also künstliche Intelligenz, also Algorithmen kombiniert mit Technologie, also mit den Sensoren, dass hier ein Großteil der Standarddiagnostik und Befundung in das Wohnzimmer oder sonst wohin, wo sich ein Mensch gerade befindet, verlegt werden. Also die neue Gesundheitsversorgungserfahrung wird sich aus der Arztpraxis ja in das tägliche Leben der Bürger und Bürgerinnen-Verlagen, getrieben durch insbesondere immer bessere Algorithmen, die in ihrer Sensitivität und Spezifität, was die Genauigkeit und Zuverlässigkeit anbelangt, oft den Befundungen von ärztlichen Kollegen nicht hinter ihr steht und teilweise sogar besser ist. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Die Mikrofone in äh, den ähm, neu, neueren Smartphones sind heutzutage so gut, dass wenn gepaart mit künstlicher Intelligenz, die trainiert auf, ist auf Herzgeräusche, einfach über das Auflegen des Smartphones und die Aktivierung der App für Uh, Herzauskultation, die Ergebnisse einer Auskultation durch das Mikrofon mit künstlicher Intelligenz jetzt schon so gut oder besser sind in den ersten Studien wie die Auskultation eines ärztlichen Kollegen oder einer Kollegin mit dem Stethoskop, das Stethoskop, ja, das uh, Instrument, das wir uns alle vorstellen, wenn wir an Mediziner denken und Medizin. Uh, hier, das ist ein ganz uh, bezeichnendes Beispiel, uh, wie Natürlich, und Sie haben auch, oder du hast auch angedeutet, ähm, die Herzfrequenz wird ähm, über die Smartwatch erfasst, äh, dann haben wir die Auskultation von Herztönen, Herzgeräuschen, die mitunter auch ähm, nicht normal äh, sind und von daher auf Erkrankungen hinweisen können über das Handy äh, mit einem Mikrofon und Algorithmus die Übertragung über eine Schnittstelle ja in ein Frühwarnsystem in ein multimodales also integriertes Datensystem mit allen Daten für äh, diese Patienten Patientinnen oder auch Bürger Bürgerinnen das wird die Zukunft sein wir können damit auch schon also Lungen äh, Auskultation, äh, machen es gibt Aufsätze auf das Smartphone die dann wie ein Ultraschallgerät äh, funktionieren. Das ist zum Beispiel in England von der Company think ThinkSono, wo auch Studierende aus dem Hasso-Plattner-Institut in der Ausgründung beteiligt sind, wo die einen Aufsatzalgorithmus entwickelt haben, dass äh, Venenthrombosen äh, recht akkurat äh, identifiziert äh, werden können, einfach äh, über wie gesagt, mobile Diagnostik ähm, und äh, immer mehr Bereiche werden erschlossen, wo bisher der Weg in die Arztpraxis zwingend war für eine diagnostische Untersuchung, was äh, jetzt schon und in Zukunft zunehmend einfach zu Hause mit Geräten äh, im Zusatz zum Smartphone oder dem Smartphone oder der Smartwatch selbst schon geleistet werden kann. Also wir werden kleine Schachteln haben, die wir dann im, in der, auch im Regal, in, in dem entsprechenden Handel oder in der Apotheke uns holen können und die
1: Diagnostik zu Hause das, machen.
2: Dann, dann kommt, der, kommt der Doc demnächst nicht mit, der, mit dem Stethoskop, sondern mit der Smartwatch, oder, Heiwi? Was denkst du?
1: Ja, ich befürchte, beziehungsweise der Doc kommt ja dann wahrscheinlich gar nicht mehr sondern er bekommt ja dann nur noch die Ergebnisse der Swatch der Träger zugespielt. Inwiefern, ähm, also es klingt für mich noch extrem natürlich nach äh, Future, ähm, wann denkst du, ist das wirklich so umsetzbar? Also reden wir da über Jahre oder Jahrzehnte? Also
3: das kommt sehr darauf an, in welcher Anwendung äh, man denkt. Also ob das jetzt... Äh, Herzerkrankungen ähm, oder oder Psychi neuropsychiatrische Erkrankungen, Mental Health, ähm, in verschiedenen Bereichen ist die Entwicklung schon sehr unterschiedlich. Das muss man einfach äh, feststellen und es wird nicht so sein, dass über das gesamte Spektrum von Medizin, Gesundheit und Erkrankung hinweg der Fortschritt in diese Richtung im Gleichschritt wahrgenommen werden wird. Also wir wissen ja heute schon, dass bei Patienten mit Parkinsons Erkrankung Sensoren und Implantate und stimulierende, aktivierende Impulsgeber heute schon ja, das, das, das tägliche Profil im Umgang mit der Erkrankung deutlich verbessern. Bei Depressionen und anderen äh, psychiatrischen Erkrankungen sind wir da noch sehr, sehr viel weiter davon entfernt, ganz klar. Also es wird Spitzenreiter geben und es wird solche geben, die eben auch dahin kommen, aber über viel längere Zeiträume, vielleicht Jahrzehnte. Mhm. Aber ich möchte nochmal ähm, zurückkommen auf ähm, die Frage, ja, dann äh, hat ja der Arzt oder Ärztin gar nichts mehr zu tun. Also bitte verstehen wir das doch als unterstützend. Ich meine, wenn wir uns die tägliche Praxis heute ansehen, äh, dann ist das doch auch so, dass äh, die Kollegen und Kolleginnen in der Praxis die Anamnese und die körperliche Befundung, das sind alles repetitive Aufgaben. ja. Das ist ja nicht unbedingt die Essenz des ärztlichen Könnens. ja. Das sind einfach Werkzeuge, die man sich aneignet während des Studiums und dann während einer Karriere repetitiv und in der Regel doch sehr leidenschaftslos auch, weil das eben nur der Befunderhebung die ihn durchführt, wo dann wirklich, also das Rezept und wo dann wirklich am Ende die entscheidende der entscheidende Input von Ärzten und Ärztinnen gefragt ist, ist doch in der Entscheidung, die Diagnosestellung, die finale Diagnosestellung und die Therapieplanung. Und da wird natürlich auf absehbare Zeit äh, nur mit KI äh, aus meiner Sicht äh, noch nicht äh, äh, das Ganze äh, machbar sein. Hier wird eigentlich die KI immer wieder unterstützend, Befunderhebung, Anamneseerhebung, Planung von diagnostischen Abläufen. Aber in der Interpretation äh, wird das eben nach wie vor auf absehbare Zeit bei Kollegen Kolleginnen
1: in der Praxis sein. Also da mache ich mir auch gar keine Sorgen, muss ich gestehen. Und äh, unter uns als Pneumologe, ja. ich hasse das Abhören. Ja, <lacht> Meine Ohren sind das mittlerweile ich. so schlecht. Also ich würde mich freuen, wenn das ein, eine gute KI für mich übernehmen würde.
3: Ja, also wir, wir sind ja ganz, ganz ich freue mich über diesen, diesen äh, Einwurf, ja, weil das ist ja, also ich für mich ganz persönlich mal, ähm, das Schlimmste in der körperlichen Befundung war immer die äh, der die, die Augenhintergrund. Ja. Ja. Das, das Einsehen in den Augenhintergrund. Man ist da äh, mit, dem, äh, mit dem... also man, man sitzt da ganz nah am Patienten, weiß, dass die Blinzeln blinken, die Augen sind nicht gut geweidet, man sieht eigentlich nichts und ist fast im Blindflug in der Befundung und das Tag ein, Tag aus. Und das kann die KI sehr, sehr, sehr viel besser, wie wir jetzt schon aus Studien wissen. Und das nimmt uns doch
1: sehr viel Anxiety. Jetzt stellen wir uns vor, diese Daten aus den Gesundheitsapps die werden mit der elektronischen Patientenakte oder beziehungsweise mit den Daten aus der elektronischen Patientenakte verknüpft. Dann haben wir ja zunächst erstmal ja, viel an Daten. Und an Fakten über ein Individuum, ähm, nicht nur halt was die Krankheiten betrifft, sondern gegebenenfalls auch ja, Krankheiten, die in Kürze eintreten könnten, da die Apps eben vielleicht ein Risikoverhalten feststellen oder da die Apps im Vorfeld schon einfach krankhafte Veränderungen feststellen, die der Betroffene noch gar nicht an sich selber bemerkt hat. Wie kann ich denn jetzt diese Daten echt schützen? Weil das hat ja dann schon auch ein Fund, wenn die den falschen, in die falschen Hände gelangen.
3: Ja, also die Diskussion mit, wenn die Daten in die falschen Hände gelangen, dass die führe ich wöchentlich oder fast täglich. Und das ist natürlich immer die Abwägung von, was bringen die Daten an Nutzen, und was für Risiken sind damit verbunden? Also wir sprechen sehr, sehr viel über, wenn die Daten in die falschen Hände gelangen haben, aber ganz wenig bis keine Beispiele dafür. ja, Und haben äh, auch gar keine nachvollziehbar quantifizierbaren, verifizierbaren Ergebnisse, inwieweit einzelne Personen hier Leidtragende gewesen wären, von wenn Daten in die falschen Hände kommen. Man spricht immer von der Versicherung und man spricht von Diskriminierung. Aber ähm, das hat jetzt dann wirklich nichts unbedingt mit den Einzelnen zu tun, sondern das sind dann wirklich Anforderungen äh, an die Gesetzgebung, dass die da vorsorge, gesetzgeberische Vorsorge gegen Missbrauch treffen, was in Deutschland noch nicht geschehen ist leider, was in USA schon lange per Gesetz äh, implementiert ist. Also ähm, es gibt das äh, Genetic Information Non-Discrimination Act, also ein Gesetz, was es Versicherern und Arbeitgebern und so weiter also verbietet, zum Beispiel genetische Daten, die ja sehr persönlich sind, äh, in irgendeiner Form äh, für Leistungserbringung oder Anstellung äh, ähm, zu berücksichtigen und darauf auf der Basis vielleicht sogar zu diskriminieren. Also man kann das in einer Gesellschaft ähm, gesetzgeberisch lösen, ähm, ähm, wenn man ähm, diese Sorge hat, die berechtigt ist, ja. Aber zurück zu dem Datennutzen. Also es ist schon klar, wir haben das ja vorhin kurz angesprochen, wenn von der Smartwatch ein Echtzeitmonitoring äh, meines Herzrhythmus äh, verknüpft ist mit Überschnittstellen, die auch in der Regel fehlen in Deutschland, leider Gottes. Da sind wir sehr stark hinterher, wenn die Überschnittstellen dann in ein System übermittelt wird, wo und meine Medikamente, meine Diagnosen, meine Vorbefunde, das alles gegeben ist und von einem Algorithmus interpretiert wird, ob jetzt eine Herzrhythmusstörung ähm, auftreten wird oder aufgetreten ist in der Sekunde, wo sie äh, vom Sensor nachgewiesen wird. Das ist doch ein Nutzen. Das verringert ja natürlich <lacht> die plötzlichen Herztod, äh, die Gefahr ganz deutlich. Also das ist ein krasses Beispiel, wie wie man den Daten Nutzen darstellen muss und äh, dann ist das immer eine Risikoabwägung. Also wir können das Risiko des Datenmissbrauchs nicht ausschließen, wir können das nicht verneinen, das dürfen wir nicht verneinen, das wäre nicht ehrlich, ja. Aber wir müssen das immer gegenüberstellen, dem Nutzen, der generiert werden kann für den Einzelnen, die Einzelne aus der Zusammenführung der Daten. Das finde ich eine sehr
2: ehrliche und offene Argumentation, Erwin, weil oftmals wird das auch einfach weggewischt. Nee, gibt es nicht, ist alles sicher. Ich glaube, das hängt aber auch eine ganze Runde damit zusammen, dass wir eben einen aufgeklärten Patienten brauchen, also einen vernünftig aufgeklärten Patienten, der weiß, was das bringt und wo welche Datenstrukturen laufen. Ich glaube, das ist ja auch ein Thema, was dich sehr, sehr betrifft, dieses Stichwort Citizen Empowerment. Wie, wie können wir denn da, ich, ich glaube, da sind wir schon noch ein Stück hinterher hier in Deutschland, wie können wir denn da weiter vorankommen? Was wären denn deine Tipps, damit wir eben dem Patienten auch diese Verantwortungsübertragung geben können?
3: Ja, das ist in der Tat ähm, ein ganz, ganz wichtiges Thema, ein ganz wichtiger Punkt, wo sich sehr viel verändert. Also es gibt äh, alle möglichen, teils ähm, politisch und gesellschaftspolitisch äh, auch kolorierte Schlagworte. Äh, es gibt äh, den Ausdruck, die Demokratisierung der Gesundheitsversorgung, äh, Citizen Empowerment, Patient, also Patientenzentriertheit und äh, was im, im Großen und Ganzen auf die gleichen Entwicklungen abspielt. Das heißt, wir wissen, dass äh, zum Beispiel bei Patienten mit Diabetes ja für die Patienten oft nicht das im Vordergrund steht als Leidensdruck, was wir als, als äh, Leistungserbringer, Ärzte, Ärztinnen denken. Also wir sind... Wir sind da konzentriert auf Augenerkrankungen, Nierenerkrankungen, Neuropathie. Aber oft steht bei Diabetikern im Alltag, in deren eigenem Leben, zum Beispiel das Problem, dass sie ihre Blase nicht entleeren können wegen einer Neuropathie. Also ganz andere Probleme als die, wovon wir denken, dass die Patienten darunter leiden müssen. Und das muss man doch erfassen. Da muss man doch äh, diese Daten, die Patient-Reported Outcomes, also das, was Patienten berichten, was sie am meisten beeinträchtigt in ihrem äh, täglichen Leben, das muss doch der Fokus sein. Und dazu müssen wir die Voraussetzungen schaffen, dass Patienten, Patientinnen mit Erkrankungen, häufig chronischen Erkrankungen, uns eben auch das mitteilen können oder dass wir das erfassen können durch digitale Technologien, um, und äh, dass wir hier darauf viel mehr reagieren, viel mehr individualisiert, ja, dann haben wir auch viel mehr Patienten-Compliance. Äh, weil mhm. die Patienten wissen dann, wovon wir reden, wenn wir das Problem adressieren. Und wenn wir denen ständig über das, das Risiko von Augenerkrankungen bei Diabetes äh, erzählen, aber die Blase drückt ständig, mhm. dann reden wir an denen vorbei. Mhm. Ja? Naja, in jetzt, diese Richtung stelle ich mir das vor. Jetzt mal ganz banal an einem Beispiel ausgedrückt. Ja, mhm.
1: ja gut, aber jetzt muss man ja gerade sagen, ähm, Du sagst ja selber, eigentlich ist die Digitalisierung so dringend wie noch nie zuvor. Auf der anderen Seite wurde jetzt aber die verpflichtende Einführung des elektronischen Rezeptes wiederum abgesagt. Die Testphase ist verlängert worden. Woran hakt das? Also was denkst du, sind hier die Probleme in Deutschland in Sachen Digitalisierung?
3: Also ich bringe es auf den Punkt, da muss man auch gar nicht lang drum herum reden. Das sind einfach die standespolitischen Interessenskämpfe, die äh, hier solche hm. ähm, Entwicklungen verhindern. Also das ist eigentlich relativ klar, dass man von Seiten der äh, Standesvertretungen der niedergelassenen Ärzte ja hier diese Entwicklungen, diese Testperioden, diese Studien einfach hat verdursten und verhungern lassen. Man kann es nicht anders sagen. Man hat einfach äh, das nicht digital gemacht und dann am Ende der ersten Testphase, wie Sie wissen, war das eine Handvoll äh, echt äh, exekutierter äh, digitaler Rezepte, die gar nicht hinreichend war für eine Beurteilung. Ja? Also man hätte sich da einfach auch anders verhalten können ja, in der Praxis und hätte das einfach mal für einen Zeitraum wirklich sehr viel extensiver intensiver in sehr viel höheren zahlen umsetzen können um zu sehen was vorteil heft und was eventuell nicht nicht akzeptabel ist und was nachgebessert werden muss also das sind meiner meinung nach häufig leiter die interessensvertretungen derer die im gesundheitssystem aktiv sind und entscheidend sind ja, wir haben ja auch von von ärzten gehört die das die das nutzen
2: und die da sehr sehr viel Zeit auch sparen und äh, einfach auch Sicherheit für den Patienten damit gewinnen können, wenn wir das nutzen, um dann weitere Dienste auch zu entwickeln, die mit diesen Daten arbeiten können. Ich glaube, das ist etwas, was die nächsten Wochen und Monate dann kommt.
3: Aber wenn ja, wir jetzt... Bin ich, hm? bei dir. bin ich ganz bei dir. Also es wird immer einige geben, die ähm, das aufnehmen, äh, die das mit Enthusiasmus mit vorantreiben. Übrigens auch auf Patientenseite, ja. ja genauso, da wird es die Pioniere geben und da wird es die, äh, die ewigen Verweigerer geben. Und das, das wird so sein. Ja.
2: Jetzt, wo wir so einen wirklich erfahrenen Menschen bei uns haben, hier im Podcast zur, zur Digitalisierung, ähm, vielleicht nochmal die Frage, es gibt Gesundheits-Apps, es gibt die Videosprechstunde jetzt mehr, es ist ja wirklich viel passiert, Patientenakten äh, und so weiter und so fort. Es tut sich sehr viel, das hören wir hier auch im Podcast. Wo würdest du denn sehen, ist denn der dringendste Entwicklungsbedarf oder vielleicht auch die größte Chance, dass wir Dinge ähm, verbessern in der Gesundheitsversorgung durch die Digitalisierung? Was wäre denn da dein Tipp? Weil alles auf einmal werden wir wahrscheinlich nicht schaffen.
3: Also den letzten Satz äh, würde ich äh, hinterfragen wollen. Also Gut. wir würden Gut. das schon schaffen können, wenn alle am gleichen Strang ziehen würden, ja. nämlich äh, Digitalisierung zum Nutzen ähm, der Gesundheitsversorgung. Ähm, Gesunderhaltung und Gesundheitsversorgung und auch der besseren Behandlung von Menschen mit Erkrankungen, um, um Digitalisierung in diesem Sinne voranzutreiben. Es ist zwingend erforderlich, das wurde ja vorhin auch schon gesagt, dass die Apps, die Gesundheitsapps, mit der elektronischen Patientenakte interoperabel sind und kommunizieren. Es ist zwingend erforderlich, dass die elektronischen Rezepte da auch integriert sind. Es ist auch zwingend erforderlich, dass wir endlich in Deutschland diesen Knoten lösen, der uns Daran hindert, das Genom eines Menschen zu interpretieren hinsichtlich äh, der besten personalisierten Herangehensweise zur Gesunderhaltung und bei Gesundheitsproblemen. Also, was wir können den Patienten oder Bürgerinnen und Bürgern nicht sagen, also, ähm, das alles wird in zehn Jahren vielleicht oder 15 Jahren äh, hier in Deutschland nutzbar sein, wenn es woanders schon sehr viel weiter integriert über all diese Bereiche, die wir angesprochen hatten, vorangeschritten ist. Also das, das ist
1: auch nicht verantwortbar.
2: Das nehmen wir gern als Message mit,
1: oder, Hiwi? Absolut. Also ich fand, das war eh viel Spannendes dabei. Für mich besteht die Hoffnung immer mehr, dass ich bald nicht mehr auskultieren muss. <lacht> Ja, genau. Erwin, das kommt doch vielleicht den Patienten zugute. Ähm, Auch den Patienten, ja. Erwin, ganz zum Schluss eine analoge Gewohnheit von dir, die sich definitiv nicht digitalisieren lässt.
3: Ach, ich liebe italienisches Essen. <lacht>
2: oh, da läuft einem das Wasser im Mund zusammen.
3: Ja, Ja, das kann ich mir nicht digital vorstellen. Das ist immer so der Traum von dem Genuss kulinarischer Art. Das, Wunderbar. Dann
2: ähm, darf ich jetzt zum Schluss noch die allerletzte Frage stellen dieser Folge. Lieber Erwin, wie lautet denn deine persönliche Diagnose Zukunft?
3: Also ich persönlich bin sehr optimistisch, dass wir mit all den Entwicklungen, die wir angesprochen haben, wenn es uns gelingt, diese umzusetzen, die Diagnose stellen können, dass wir alle länger gesund leben werden.
1: Das finde ich wunderbar. Erwin, das passt lieber zum italienischen Essen, oder? So sieht's aus. Genau. <lacht> Erwin, vielen Dank, dass du dabei warst.
3: Ja, hat viel Spaß gemacht. Vielen Dank für das Gespräch auch.
1: Uns auch. Das war eine neue Episode der Diagnose Zukunft. Heute mit Professor Dr. Erwin Böttinger, Tobias Leipold und natürlich dem Dr. Esser. So sieht's aus. Bleibt gesund, bleibt uns gewogen und hört unbedingt in die neuen Episoden rein.
0: Macht's gut. Tschüss. Wir hoffen, wir konnten Ihnen neue Denkanstöße geben und sind gespannt auf die nächste Episode Diagnose Zukunft. Was denken Sie, wie die Digitalisierung die Gesundheitsversorgung verändert? Wir freuen uns auf Ihre Meinung, neue Ideen und Gedanken. Schreiben Sie uns an redaktiondiagnosezukunft.de. Folgen oder bewerten Sie uns gern auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Podimo oder Deezer. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund.